0: Im Oktober erst war seine Dokumentation Anselm, das Rauschen der Zeit in den deutschen Kinos zu sehen. Zum Jahresende gibt es nun auch seinen aktuellsten Spielfilm hierzulande auf den Leinwänden zu sehen. Die Rede ist von Wim Wenders und seinem Film Perfect Days, der nicht nur eine japanische Produktion ist, sondern auch für Japan ins Rennen um den nächsten Auslands-Oscar geht. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Filmbesprechung hier beim Telestammtisch zum Film Perfect Days. An meiner Seite ist Kathi, hallo. Halli, hallo, Mein Name ist Paul und gemeinsam schauen wir mal, was wenn das zweite Film in diesem Jahr bringt. Äh, wer unsere Besprechung zur Doku über Anselm Kiefer bzw. die Kunst von Anselm Kiefer hören möchte, der kann hier mal im Feed stöbern. Da haben Lida und Stu drüber geredet und die waren, glaube ich, recht beeindruckt, ob wir das von diesem Film auch sind. Das werden wir jetzt sehen. Ähm, aber erstmal, worum geht's denn in den Perfect Days?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Paul, danke, dass du die stellst. <lacht> es geht eigentlich um einen Mann in Tokio, der Toiletten putzt. <lacht> Punkt. Yes. Ich will,
0: Also, das ist so der... Ich mag, ich muss sagen, ich bin Fan der Alliteration Tokio Toilettenreiniger. Ja,
1: auf den, auf, den, auf den Anzünden hinten ist immer oben standen irgendwie Tokio Toilet, irgendwas mit Tee auch noch. Das war, das war so, da, also so mit drei T's. Ich kann mich nicht ganz, oder der tokyo Toilet irgendwie so. Auf jeden Fall war es drei T's. Das hat mir sehr cool ausgeschaut auf, dem, auf seinem äh, work over hinten.
0: Ja, genau. Ja, wir folgen Hirayama ist, glaube ich, sein Name. Ja. Und wir folgen in gewisser Maßen seinen Alltag und seinen Stationen in, de, in der Stadt Tokio, die er da jeden Tag abarbeitet.
1: Der auch nicht so spannend ist. Also der ist ein sehr regelkonformer Mensch, also er steht auf, putzt sich die Zähne, macht sich fertig, geht arbeiten, geht jeden zweiten Tag oder so ins Wasser, wascher sich waschen, dann geht irgendwo essen, dann liest er und dann geht er schlafen und das macht er so jeden Tag.
0: Genau. Und in diesem Alltag, da streuen sich dann hier hin und wieder mal Begegnungen mit anderen Menschen. Entweder sei es mit, mit anderen Arbeitern, die die auch äh, Toiletten reinigen. Da äh, von einem wird er auch als als eine Neuen auf der Skala der Sonderlinge beschrieben. <lacht> ähm, und später im Film gibt es dann auch noch Besuch von einer jungen Frau, die ihn da äh, aufsucht, seine Nichte, glaube ich. Ja, genau. Genau. Und so beobachtet Wenders einfach äh, sein Leben und ich glaube, wir können ja auch ganz zentral eigentlich über diese Figur Hirayama sprechen, weil die ist letztendlich wirklich Dreh- und Angelpunkt des Ganzen.
1: Ja, also der ist halt einfach Fixpunkt. Es dreht sich alles nur um sein Leben. Das, wie gesagt, ist auch nicht Also da, da passiert auch nichts Spannendes, unter Anführungszeichen. Es ist einfach sein Alltag mit den kleinen Variationen, die es dann doch jeden Tag irgendwie gibt.
0: Mhm. Und ich finde, diese kleinen Begegnungen oder diese kleinen Gespräche oder diese kleinen Momente, die sich da halt in den Alltag streuen, die versuchen, das ganze Bild von ihm so ein bisschen zu vertiefen. Jetzt auch nicht mit 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 riesigen Dialogen, sondern eigentlich alles ganz gediegen und vor allen Dingen in den ersten Minuten auch komplett wortlos. Aber je mehr von diesen Situationen, wo er anderen Menschen begegnet oder so, stattfinden, desto ja mehr blickt man in das Leben von ihm. Ich hatte dennoch das Gefühl, dass dieses Charakterporträt ja, immer, immer wieder mal so kurz davor ist irgendwie einem eher idealisierten Bild von dem Protagonisten, beziehungsweise vielleicht auch von seiner Arbeit oder auch vielleicht von seinem sozialen Umfeld zu erliegen. Wie ging es dir da?
1: Ja, es stimmt schon. Also er eckt so eigentlich nirgends an. Also durch hast schon den Kollegen da erwähnt, den Jüngeren, den er hat. Und der ist mir halt absolut auf die Nerven gegangen.
0: Also der er, ist, er ist wirklich das komplette Gegenpol zu, ja. zu zu der Hauptfigur, die wirklich die Ruhe selbst ist.
1: Absolut, der ist ein, ein, aber nicht auf die gute Weise, dass der Energie hat, sondern er war einfach richtig, richtig anstrengend. Also der hat nichts kackelt, der hat, es eigentlich immer nur rumgesessen und hat gemeckert die meiste Zeit. Und das war einfach, also der ist auf die Nerven gegangen und das ist, der Protagonisten war das aber egal. Und der hat so, egal was ihm so vor die Füße geworfen worden ist, der hat nie irgendwie, Mecker, der hat nie irgend. der hat sich nie irgendwie beschwert oder auch nur irgendwie Gefühle zeigt. Und ich verstehe, was du meinst mit diesem idealistischen Bild. Es war alles ein bisschen zu glatt, um dann doch irgendwie real zu sein.
0: Vielleicht, vielleicht liegt es tatsächlich an dem Kontrast, <lacht> dass man das wirklich da sein, die, ja. in den ersten, also in der ersten Hälfte da diese beiden miteinander arbeiten lässt, aber ja, also der, der, der Gute ist fleißig, der ist meistens gut gelaunt, der ist unbeschwert, der ist sehr akribisch bei seiner Arbeit, also mhm. wo du gesagt hast, während sein Kollege da eigentlich also auch mal gerne daneben steht oder zu spät kommt, ist er wirklich sehr penibel bei seiner Arbeit. Der ist geduldig mit den Menschen, der, also selbst wenn, also er reinigt die Toiletten, dann kommen welche, die da in seiner Reinigung platzen oder so, auch mit denen ist der ganz befreundlich äh, oder ganz zurückhaltend. Der liest, der ist bescheiden, der hört am liebsten Er ist fotografiert. Da. Genau, der, der hört am liebsten sein äh, hier die Lieder von seiner Kassette. Und Aber das ganz, ist ehrlich, alles, ganz kurz ja.
1: Banger-Soundtrack. Also in den ersten <lacht> fünf Minuten schon House of the Rising Sun zu spüren und das dann dieses Level dann zu halten, Soundtrack ist schon, also der Soundtrack war wirklich, wirklich gut, da hatte ich meine Freude damit.
0: Ja, aber all, all dieses, für mich hat sich dieser Hauptcharakter immer irgendwie was, was Unvollständiges oder auch eben sein Umfeld was Unvollständiges oder was Unwirkliches behalten, obwohl sich nebenbei oder in den, in den Gesprächen oder so andere Facetten auch andeuten.
1: Ja, ich, also ich mochte auch die, die vierte Induktion, es gibt eine Induktion, die er hat, die, da findet er auf einem von den Klos findet er ein Stück Papier mit einem Tic-Tac-Toe-Feld oben, ähm, wo er dann wo halt einen Kreuz schon gesetzt ist und er dann den Kreis zumal und im Prinzip die nächsten Tage mit irgendeiner unbekannten Person über ein Versteck in der Toilette eben Tic-Tac-Toe spielt. Und das fand ich eine der schönsten Begegnungen irgendwie, auch wenn man die andere Person nie sieht mhm. oder nicht weiß, wer das ist. Ähm, und ja, auch wenn er dann die Freundin von seinem Kollegen trifft, die dann auch sich für die Musik und so begeistert, da, da kommen schon andere Seiten von ihm so raus und ein bisschen mehr, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht so ganz, da wird, da wird nicht weitergemacht dann, man sieht dann halt, die kann dann vier, fünf, sechs, sieben Mal seinen gleichen Arbeitstag, was vielleicht aus ein Zweck ist mit den, mit den kleinen Variationen, aber dann wäre es vielleicht doch ein bisschen interessanter gewesen, einen Tag davon zu cutten und dafür ein bisschen mehr in die Beziehungen, die er aufbaut, reinzugehen, um da mehr Tiefe zu bekommen.
0: Ja, weil, weil in den Beziehungen, auch was vielleicht seinen, den, den familiären Hintergrund betrifft, da stecken ja durchaus Absolut. Spannungen ja, genau. oder da steckt durchaus ja noch mehr drin, als wenn das hier letztendlich erkundet.
1: Genau, weil anscheinend kommt er ja aus einer reicheren Familie oder was auch immer. Man sieht nur ganz kurz seine Schwester dann, weil ihm seine Nichte im besuchen kommt. Und da wird nur so ganz kurz angedeutet, was eigentlich sein könnte. Aber das wird nie wieder weiter irgendwie vertieft. Man weiß nicht mehr drüber. Und das wäre auch interessant gewesen, um da ein bisschen mehr weiterzugehen. Ja.
0: Ja, genauso finde ich ist es bei den, bei Momenten, wo, wo die Figur mal verärgert ist oder so, also es gibt durchaus äh, einen Moment, wo, wo mal andere Emotionen, außer also, dieses, diese, diese gutmütige Ausstrahlung, die er eigentlich die ganze Zeit <lacht> über hat, äh, es gibt Moment, wo die kurz durchscheinen, aber auch das sind so mehr, mehr Randnotizen in diesem Film.
1: Vielleicht sind wir auch einfach, ich weiß nicht, wir haben beide in den letzten Monaten sehr viel Karos magic geschaut, vielleicht sind wir auch einfach, haben wir was anderes erwartet, weil es doch irgendwie auch so eine mittelklasse charakterstudie auch wenn er anscheinend nicht mittelklasse ist, aber zumindest lebt er so, äh, Charakterstudie ist und da haben wir halt Viele Karosmagien in den letzten Monaten geschaut, vielleicht sind wir da irgendwie anderes gewohnt, da haben wir anderes erwartet. Ich weiß also es ich nicht.
0: Also hab, ich habe den Film lang, lang glaube ich, bevor ich Chaos oh. jetzt nochmal besondere Aufgaben geschenkt habe gesehen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, solche als negativ wahrgenommene Gefühle, die, die finden hier gar keinen so richtigen Platz.
1: Vielleicht sind wir auch nur zynisch, Paul.
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: <lacht> aber ich glaube das auch nicht. Also, ich ich fand den Film an sich, ich fand ihn sehr interessant. Ich fand es eine interessante Charakterstudie. Aber wie gesagt, ein bisschen mehr Tiefe hat dem, glaube ich, nicht geschadet. Und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Reihe. Das heißt ja nicht, dass man sich irgendwo streiten muss, oder irgendwas irgendwas Negatives passieren muss, aber einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Charakter-Trace, ein bisschen mehr die Beziehung zwischen den Menschen hätte vielleicht gut dann.
0: Ja, oder vielleicht auch noch einfach noch mehr von diesem Arbeitsverhältnis, das.
1: Ja, gut, auf einem Kollegen hätte ich nicht mehr, brauche ich man von weg
0: war. Nein, aber <lacht> gehört ja jetzt vielleicht noch mehr dazu. Aber wir können ja noch über diese Sachen, du hast von uns das Tic-Tac-Toe angesprochen. Mhm. Der hat so ganz viele schöne kleine Momentaufnahmen in diesem, ja. in die, in diesem Alltag, die, die der Film sehr gut beobachtet, die der Film auch ganz ruhig, also es ist auch es ist sehr ruhiger.
1: Ja, ich glaube, Dialoge passen auf so drei bis vier, vier Seiten wahrscheinlich. Ja, genau. überhaupt.
0: Da, da sind durchaus ein paar schöne Einfälle dabei. Auch dieses vielleicht Spiel mit dem Sehen und gesehen werden wenn wir auf der einen Seite eben Hirayama haben, den eigentlich so kaum jemand wahrnimmt. Mhm. Wenn er da so, also wenn die Leute bei ihm auf Toilette gehen und in seine Reinigung platzen, ja, das das, das, das haben sie, wenn sie aus der Toilette äh, rausgehen, haben sie wahrscheinlich vergessen, dass dort überhaupt die ja. Erfahrung geputzt hat. Und im auch Gegensatz sehr schöne,
1: soll das der Kurs Auch sehr schön visuell dargestellt, dass in Japan diese Klos gibt, wenn man zusperrt, dass das, äh, das Glas da so trüb wird dann. Und wenn er aufsperrt, wieder nicht. Dass man ein paar Mal so rein, und aufsperrt und zusperrt und aufsperrt und dann wieder gesehen und sieht und dann wieder nicht und so. Das ist ganz cool. Mhm.
0: Und im Gegensatz dazu Ihn selbst, die, also die, die Hauptfigur selbst, die selbst unter einem riesigen Baum so, ein, so einen kleinen, so, was, so eine kleine Pflanze, so ein kleinen, was ist das, so eine Jungpflanze findet, die äh, ausgräbt, Sprechli. weil sie, weil sie wahrscheinlich äh, nicht genug Licht oder nicht mehr genug wachsen kann unter diesem großen Baum und dann zu Hause pflegt. Also er nimmt selbst die kleinsten Dinge wahr. Also da, da mhm. sind schon so ein paar Spielereien drin, die ich, die ich sehr schön fand.
1: Ja, ich fand auch die Beziehung zwischen ihm und seiner Nichte fand ich sehr herzig.
0: Ja, also, auch das, also das hätte meinetwegen auch den, den ganzen Film ja. ausfüllen können.
1: <lacht> Absolut, aber der, der fand ich auch, also die fand ich die fand ich sehr schön, wir sind auch mitnimmt und ähm, sie über also wie schon gesagt, der fotografiert auch viel und dann über die Kamera und die Kamera die er ihr, ihr geschenkt hat und zu reden. Das war alles schon. Das war alles schon sehr herzlich und der. Das ist ein. Das ist ein sehr schöner Film. Ähm, nur mit ein bisschen wenig Tiefe vielleicht.
0: Ich weiß nicht, ob du auch das Gefühl hattest. Aber Wenders hat ja in seiner langen Karriere nun schon sehr viele Filme gemacht und auch vor allen Dingen viele road Roadmovies. Und irgendwie hatte ich zwischendurch. Road-Movie-Vibes, weil dieses Ganze, also erstens, dass er natürlich immer diese Kassetten anhört in seinem, in, in seinem Auto, wenn er mhm. zu, zur Arbeit fährt, aber auch dieses Hin- und Herfahren zwischen den Toiletten, das hatte schon so was von einem innerstädtischen Road-Movie.
1: Ja, das stimmt, also ich finde vor allem, was du schon gemeint hast, dass Kassetten im Auto oder Musik im Auto hören, ist sehr Road-Movie-like <lacht> eigentlich und dafür, dass er in Tokio wohnt, verbringt er doch erstaunlich viel Zeit im Auto dann.
0: <lacht> ja. Beschäftigt mit Pendeln. Genau, ja. Gut, äh, dann würde ich schon versagen, dass wir schon zu <lacht> einem kleinen Fazit kommen können. Äh, Kathi, was würdest du so abschließend zu dem Film sagen?
1: Also, ich glaube, wir haben hoffentlich klargemacht, dass es ein sehr ruhiger und unaufgeregter Film ist, der ein bisschen mehr Tiefe vertragen hat, aber nichtsdestotrotz ist es kein schlechter Film und man kann den definitiv schauen und seinen Spaß damit haben und diesen Charakter vielleicht aus dem Kopf selber weiterspinnen und ich bin gespannt wie sich mein Oscar schlägt wenn er wirklich für Japan ins Rennen geht,
0: mm, äh, Wen wir noch gar nicht angesprochen haben aber was ich so ein bisschen vielleicht auch äh, übrig weil er ist nun mal der, der Main Actor in diesem, in diesem Film aber der Kochi Yakusho ähm, der verkörpert den diesen diesen Einzelgänger schon auf seine Art authentisch mhm. und deswegen finde ich es fast äh, so ein bisschen schade, dass irgendwie diese die gutmütigen Facetten von diesem Charakter vielleicht so ein bisschen die Komplexität, sei ich jetzt eine persönliche oder auch eine gesellschaftliche oder halt von seinem Umfeld her mhm. überschattet. Einige Close-Ups von ihm lassen so ein bisschen erahnen oder geben so ein bisschen Einblick, was vielleicht auch noch möglich gewesen wäre, auch den letzten Shot oder das Ende, mhm. finde ich da, also über das kann man nach dem Film sicherlich auch ein bisschen reden und ich wünschte, dass der Film vielleicht dann auch noch weiter eingesetzt hätte oder so. Ja. Und ich muss halt auch sagen, also zu solchen Filmen, wie wenn das, weiß ich nicht, Alice in den Städten oder äh, Paris, Texas, ähm, ich habe äh, auch was über diesen Film geschrieben und ich habe geschrieben, die sind irgendwie kantiger oder schroffer gewesen und Perfect Days ist im Vergleich dazu eher so ein bisschen seichter. Ja, und da genau und da muss ich sagen, wenn es so ein ein Wettrennen zwischen Anselm Das Rauschen der Zeit und Perfect Days gibt, also die beiden Wenders Filme die dieses Jahr erschienen sind, dann geht das Rennen für mich an Anselm, weil der hat Erstens ist das auch ein Film, also der die Größe der Leinwand voll und ganz ausnutzt und da die Kunstwerke präsentiert, die gar nicht richtig auf die Leinwand kommen, aber auch irgendwie von seiner ganzen Machheit und von dem, wie er die Kunst und das präsentiert, einfach auch ein Stück weit interessanter ist als Perfect Days, der eine kleine, sanftmütige Geschichte erzählt, aber ja, irgendwie ja, da dann den kurz den vorher abblendet. So,
1: nachdem ich den anderen nicht gesehen habe, ist mein Rennen sehr einsam. Da also <lacht> <nehme> ich nämlich um.
0: <lacht> ja. Wenn ihr wissen wollt, wie gesagt, wie Lida und Stu Anselm das Rauschen der Zeit bewertet haben, dann könnt ihr gerne hier im Feed vom Tele-Stammtisch mal nachhören. Äh, in dem findet ihr sicherlich auch ganz viele Podcasts zu anderen Kino-Neustarts, zu Streaming-Starts, zu serien und so weiter zu allen möglichen, auch Retro-Sachen stehen da für euch bereit. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr uns zum Beispiel Feedback hinterlasst, zum Beispiel ja, unter dieser Podcast-Folge oder äh, auf den sozialen Medien bei Instagram, Facebook, Twitter, äh, X, was auch immer. Dort sind wir überall zu finden. Wir freuen uns immer über Bewertungen oder über Kommentare. Schreibt uns gern, wenn ihr diesen Film gesehen habt oder euch auf ihn freut. Sagt uns, wie ihr den Film fandet. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, Kati. Danke, Paul. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
1: Definitiv. Bis dann hin. Ciao, ciao.